0: Verpitos versão domingo esportivo, a última viagem pelos campeonatos de futebol da Europa antes desta paragem um pouco estranhas, as datas FIFA, agora mesmo a meio desta primeira reta de temporada, com calendários muito intensos, mas que mesmo assim a FIFA achou que se deveria colocar futebol de seleções, mesmo sabendo que temos aí um Mundial à espreita. É o que é, importa então saber como é que param os diferentes campeonatos, favoritos, surpresas e também entender que impacto é que têm as provas da UEFA nos clubes na ressaca europeia, nomeadamente na Liga dos Campeões, em que temos aqui um dado bem curioso, dos 32 clubes que jogaram na Liga dos Campeões durante a semana, 17, portanto mais do que da metade não conseguiram ganhar no regresso à realidade interna, no regresso aos seus campeonatos. Temos, dos 32 clubes que jogaram para a Champions League, 12 ganharam, 12 perderam e 5 empataram. E houve 3 que não foram a jogo, que tem a ver com esta anormalidade que se vive em Inglaterra. E, portanto, os dados aqui são muito curiosos mais metade das equipas não conseguiram uh, vencer, independentemente dos resultados que tiveram. Portanto, o esforço da Liga dos Campeões está aqui a pagar-se um pouco uh, e com, terá a sua cota. Claro que não será igual uh, em todos os clubes, em todos os campeonatos, mas fica este dado muito curioso. Nos líderes de top 5, em Espanha há normalidade. O Real Madrid está a fazer um arranque de temporada imaculado. Em França não há novidade nenhuma, o PSG está no primeiro lugar, uh, tal como era esperado, mas se olharmos para a Bundesliga temos aqui um, grande surpresa, não só porque o Bayern de Munique não consegue uh, andar no, no primeiro lugar, voltou a não ganhar, aliás, esta vez até perdeu, e o União de Berlim chega uh, a esta pausa no impensável primeiro lugar, levantando um pouco aqui a questão de Nagelsmann à frente do Bayern Munique embora ainda ontem os dirigentes do Bayern tenham dito que nem está em equação pensarem numa alternativa a esta equipa técnica. Depois da Itália temos dois clubes no primeiro lugar com eh, os mesmos pontos e nenhum deles eh, foi campeão nos últimos três anos. Vou falar de Nápoles e da Atalanta, que fizeram uma ótima rodada e que terminam esta primeira fase de campeonato na frente da Série A e um, falta falar de Inglaterra onde o Arsenal uh, comanda a Premier League, aqui também com muitos cis, não é? um, há, há esse desequilíbrio de jogos adiados mas a verdade é que o Arsenal acaba por confirmar o ótimo arranque que tem tido, surpreendente arranque que tem tido e a equipa da Arteta, apesar de já ter tido uh, algumas desilusões, estão me a lembrar uh, da derrota com o Manchester United, mas para depois de ganhar em Brentford por 3 0 e líder da Premier League. Isto são os factos. E já lá voltamos, campeonato por campeonato, foi só para abrir o apetite, para percebermos então como tem sido detalhadamente, ou como foi esta jornada. Começamos por Portugal, começamos por algumas curiosidades à volta do jogo, como é que costuma em Portugal, isto há sempre muito mais do que falar fora de campo do que propriamente dentro de campo. Já lá vamos. Em Portugal, Benfica lidera. Está a fazer o melhor arranque em muitos anos. A maior parte dos adeptos do Benfica, se calhar, nunca viram um arranque destes. Ontem, o Benfica confirmou então esse ótimo arranque com uma vitória bem esclarecedora perante o Marítimo. Garanto-lhe, então, o primeiro lugar nesta paragem, perseguido do Braga, que também está uh, e confirmou ontem para o Vizelo, já na reta final, mas confirmou o ótimo arranque de temporada. Mas uma das curiosidades que eu, que eu tinha, e que tinha apanhado uh, pela conta número 11 uh, no Twitter, que uh, explicou que no domingo, neste domingo, portanto, estamos a contextualizar o episódio, estamos a 19 de setembro, já uh, início de, de semana, e no domingo, dia 18, um estádio em Portugal recebe dois jogos entre campeonatos profissionais e campeonatos semiprofissionais, como é o Campeonato de Portugal, para dizer que a Estrela da Amadora recebeu o Penafiel às 13h30 da tarde no, no estádio de Rio Maior. E às 20h, portanto, muito poucas horas depois de terminar a Estrela da Amadora Penafiel para a segunda Liga. O mesmo estádio recebe, o, um, recebe ou é palco do Rio Maior, aqui tudo bem, Rio Maior a jogar em casa, a receber o Sintrense para a primeira jornada do Campeonato de Portugal. Ora, acresce que este uh, palco, este estádio, nos últimos tempos tem recebido o Vila Franquense, é a casa do Vila Franquense quando joga em casa, portanto não, não joga em Vila Franca, e o Vila Franquense já está há uns anos na 2 Divisão, portanto, Uh, o Vila Franca uh, um, aliás a cidade de Vila Franca mudou-se para Rio Maior no, quando o Vila Franca se joga em casa e até o Amora uh, já jogou por uh, ali pelos lados de Rio Maior ou seja isto dá um total de quatro clubes a utilizar o mesmo estádio para provas profissionais e semiprofissionais. Isto é um, um Trago este exemplo porque é um ótimo indicador do que é que é um, os campeonatos e a brincadeira que são estes campeonatos. Depois podem vir os adeptos de cada um dos clubes explicar as dificuldades, podem vir os organizadores dizer que é melhor assim do que estar a jogar em estádios sem condições. E, um, mais uma vez, nunca, mas nunca mesmo, se discute a origem que é, é impressionante, como em Portugal, não há um momento de reflexão e pensar se há clubes que não têm condições para andar em, em divisões superiores, porque é que andam, não é? É uma, é uma questão é uma questão que nunca se põe, é uma questão que nunca se discute, aliás, parece que até ofende quando se levanta este tipo de, de questões e para mim parece-me ser mesmo a origem de tudo, porque é claro que há o mérito desportivo, mas depois tem que haver Uh, o, o mais importante que é as infraestruturas, que é a parte social a parte geográfica, essas partes todas que não há condições, não vão uh, isso faz com que haja menos clubes nas divisões profissionais que assim seja, diminuam-se as divisões profissionais, reestruture-se o quadro competitivo, mas uh, convinha ter um campeonato onde cada clube tivesse o seu estádio tivesse o seu público, tivesse a sua casa uh, e a partir daí se conseguisse desenvolver um pouco mais uh, o futebol e se calhar até redefinir em termos de cultura futebolística toda a competição por falar em público por falar em estádios, por falar em jogar em casa na semana passada dediquei aqui uma hora a um episódio que anda há muito tempo para acontecer e que tem acontecido noutras calas noutros estádios com outros intervenientes na semana passada falei daquela criança que acabou por marcar quase a agenda dos jornais e da mediática de, à volta do futebol durante a semana. E ainda nós estávamos a pensar como é que é possível, em 2022, obrigar uma criança a entrar num setor, seja visitante, seja de visitados, seja de convite, seja do que for, uma, uma criança que, que tem que tirar o, uma camisola do, do seu clube para entrar no estádio, seja uh, por protesto for, ainda andávamos uh, a discutir isto quando uh, aparece mais um caso Tal e qual, como eu disse na semana passada, e vou voltar a dizer esta semana, e desta vez já não vou estender muito mais, porque é ouvir o episódio da semana passada, está tudo atual e continuamos a não discutir o óbvio, continuamos a não ir à raiz da questão e continuamos um, aqui na espuma das notícias e do, do, depois também do dramatismo e do, do imediatismo e, e da hipocrisia completa que reina uh, à volta do futebol, sobre o episódio do Esturilo, uh, em que se vê um adepto do Futebol Clube do Porto equipado com uma criança ao colo a ser completamente uh, insultado de tudo quando o Estoril faz o gol e a ser obrigado a sair do seu lugar, um, e depois aqui contextualizando, lugar uh, que é a bancada de sócios da equipa da casa, a bancada do Estoril e colado uh, à claque do Estoril, um, e isto foi visível e foi chocante no, na transmissão de televisão, uma vez que... Um, não foi notícia, mas começou-se a ver em alguns pormenores, alguns detalhes da transmissão da Sport TV que havia camisolas do Porto no setor visitante. Isto passa a ser notícia e passa a ser um, discutido e tem que ser discutido porque temos que perceber o que é que queremos para o futebol português. Eu durante a semana falava com um prestigiado um, jornalista brasileiro que me perguntava afinal que, que conversa era aquela de, do tronco nu. De, do, do Benfica também, depois de ter uh, feito aquela campanha dos jogadores em tronco nu, é, e eu tentei explicar o, o que é que aconteceu, e a resposta foi natural. Do outro lado do Atlântico, olham um para isso com naturalidade, então, mas isso resolve-se, é jogo de torcida única. E eu tentei-lhe explicar, sim, sí, mas isso em Portugal quer dizer que eram jogos quase todos uh, praticamente à porta fechada, porque estes clubes, a maior parte deles que se revoltam muito, têm uh, depois, muitas vezes, nem metade do estádio. E não estou aqui a particularizar, estou a dizer que basta olhar para a transmissão do jogo do Estoril e ver a bancada que servia de cenário à transmissão. Não se via ninguém do Estoril, não é? e o Estoril estava a jogar em casa. Verá depois a bancada que não se vê, a bancada dos sócios, mas pelos vistos cheia, mas com a ajuda de adeptos visitantes que conseguiram o seu bilhete para lá, seja comprado, seja oferecido, seja o que for, e a questão é mesmo essa. É ou partimos do princípio que os clubes uh, em Portugal não querem um, adeptos visitantes nos seus estádios ou no, nos seus setores, e um, isto já, já é suficientemente mal, mas vamos partir do princípio que sim, que em 2022 caminha-se para aí, temos que se jogar só com adeptos da casa, muito bem, mas então temos que levar isto até ao fim e tem que se acabar com esta hipocrisia que eu digo aqui quase todas as semanas, que é. Uh, sim senhor, vamos vender bilhetes, até mais caros que o setor visitante, porque esgota e nem toda a gente tem acesso uh, ao setor visitante, isso é assim em todos os clubes, uh, porque há, há critérios de, de venda de bilhetes, e é preciso perceber isso, é preciso, é preciso explicar ao grande público que isto acontece. Se quiserem ir ver um jogo do vosso clube, se o vosso clube for o, o Porto, o Sporting, o Benfica, o Braga, ou Vitória de Guimarães, uh, e quiserem um bilhete para um setor visitante, seja para que estádio for, não é fácil porque há um conjunto de critérios que promove e permeia os adeptos mais fiéis, aqueles que têm o lugar cativo, aqueles que pagam os jogos todos, aqueles que são sócios, aqueles que vão ver os jogos fora e portanto muitas vezes esse critério uh, fica curto para uh, quem quer ir e não, não tem. Só lhes apetece ver este jogo. Imaginem que também há adeptos que podem apetecer uma vez por ano ir ver o jogo porque é perto da casa deles porque estavam na, na cidade onde há o jogo nessa altura. Uh, e é aí que geralmente a coisa descamba porque uh, ou conseguem comprar bilhetes mais caros para, para bancadas centrais um, onde estão predominantemente adeptos da casa ou Uh, muitas vezes até conseguem pôr convites porque uh, há clubes que fazem uh, bilhetes de acompanhantes, porque há convites das direções dos clubes e isso tem que ser tudo assumido. Uh, tem que se acabar com a, hipo a hipocrisia de que as pessoas aparecem ali de paraquedas e depois têm culpa de estar ali. E, 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 e em último, a última coisa que se tem que uh, discutir, e isto é aquilo que eu, uh, na minha opinião, não tem discussão, é, é algo que não é que, que a única coisa que não se pode discutir. É, se a pessoa, em causa, quer levar uma camisola ou um casco do seu clube, isso tem a ver já com o direito de, 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 ou, ou com a liberdade de expressão. Isso não é negociável. Uh, isso não pode existir em estádio nenhum, em pavilhão nenhum, em sítio nenhum de Portugal. Se pode discutir porque é que a pessoa estava ali com a camisola ou não. Podem-me dizer, pode-se apelar ao bom senso, pode-se avisar as pessoas olha, pode arranjar problemas se entrar assim ou se o seu filho for com, com essa camisola. Isso depois fica ao critério do cidadão. Agora, uh, dizer às pessoas, não entra, não pode entrar, tira a camisola, saia daí, isso não. isso não pode acontecer. Mesmo porque há policialmente bem pago, há seguranças privadas dos clubes e que estão lá não é para gerar a confusão como muitas vezes acontece. Estão lá, têm que uh, assegurar uh, segurança de todo e qualquer cidadão que vá a um estádio de futebol. Tudo o que não seja isto é sobreverter um, todas as regras da, da sociedade e um, o que vimos no, no Estoril foi mais um, um, um episódio de Terceiro Mundo. Uh, infelizmente, para quem anda nos estádios um pouco por, por todo o país nos últimos anos, já viu um bocadinho disto, seja com crianças mais novas ou mais velhas, seja com mais pais, com mais mães, já vimos disto em todo o lado. Infelizmente tornou-se uma normalidade. Um, o Estoril, pelo menos, Fez algo diferente do que tinha feito o Famalicão e o Rio Ave, que foi tentar normalizar, explicar e justificar algo que, por muita razão que haja, por muita base que haja, no final não, 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 é, não é expectável que ninguém compreenda. E ficamos aqui no nível zero da civilização portuguesa. E depois temos as figuras do costume. Pedro Proença diz que, só o choro da criança devia servir para separar com os insultos e curar de vergonha aquelas coisas todas. O que é que Proença fez? O que é que o Presidente da Liga Portugal fez desde que aconteceu, um, sei lá, eu, eu até tenho dificuldade na linha do tempo em voltar para trás e arranjar um episódio. É que são tantos, mas tantos mesmo, que envolvem a segurança dos adeptos, a, 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 aliás, até a dignidade dos adeptos, que estas uh, intervenções do Presidente da Liga é algo que ainda revolta mais por cima de cada acontecimento e depois temos o secretário de Estado do Desporto a prometer agir e aqui digo sinceramente muito medo porque quando o poder político quer reagir em cima de coisas mediáticas quer dizer que vão pelo caminho mais fácil isto é, zero de entendimento o que é que se passa num estádio de futebol zero de entendimento o que é que os adeptos que pagam os bilhetes passam nos estádios de futebol e continuam-se a dar passos ao lado uh, e a bola de neve vai crescendo cada vez mais, cada vez há mais e maiores problemas uh, e estamos a chegar mesmo, como eu disse há pouco, ao nível zero uh, e, ou muito me engano, isto vai continuar exatamente na mesma uh, e, portanto, vamos começar a ter como notícias uh, a, a não ação do, de quem organiza os jogos. Portanto, de uma vez por todas, uh, isto não tem muito saber, não tem muita reflexão para ter, nem tem muito que pensar. Tem que se reunir os clubes e saber o que é que os clubes querem. Querem estádios cheios, quando recebem os, o, os clubes que realmente movem adeptos, e que não são muitos em Portugal, como sabemos, se querem a receita, se querem uh, as bancadas compostas, mas, acima de tudo, se querem a receita, ou se querem a segurança, porque isto é sempre com base na segurança, se querem a segurança e se querem jogos absolutamente calmos e pacíficos, sem problemas para ninguém. provavelmente até podem depois descartar o, o policiamento e, e contratar menos garanças privadas que têm atuações em estádios um, que não são muito dignas para, para essas empresas ao longo de, das últimas décadas no futebol português. Mas querem um, um jogo completamente pacífico, então assumam que, e controlem, porque isso não é nem o governo, nem a liga, nem os adeptos. Quem tem que fazer isso são os clubes. Os clubes têm que controlar quem é que entrou no seu estádio. E a coisa faz muito bem. Um clube não é uh, um invento uh, cultural. Um clube tem sócios, tem adeptos e tem pessoas que costumam ir ao estádio. É muito simples de controlar. Vendem o bilhete a quem é sócio. Responsabilizam. O, o sócio comprou esse bilhete pelo, pelo dia de jogo no seu lugar. Pedem o bilhete. Está identificado. O senhor, o sócio número que é. Sim senhor, está aqui. com uma camisola do clube visitado. Porquê? Porque me apeteceu. Ok, saia porque nós, nos nossos uh, regulamentos, como se, como se diz, não permitimos. Pronto, é um problema interno do clube, vendo os bilhetes todos ao mesmo preço, para a mesma bancada e não chateiem mais as pessoas. E é da maneira que se percebe depois quais são os clubes em Portugal que podem sobreviver de bilheteira e aqueles que já têm números absolutamente ridículos na média de espectadores durante a semana e depois digam-me como é que conseguem sobreviver não venham cá com a conversa dos direitos televisivos porque metade dos clubes da primeira divisão não faz nada para merecer esses direitos televisivos a não ser existirem e estarem na primeira divisão clubes como a BSAT, que andou aqui anos e anos, tem direito a receitas televisivas, a propósito do O que é que contribuem para o espetáculo? Onde é que estão os adeptos? Onde é que está a média de assistências que permite que as pessoas em casa vejam um espetáculo como deve ser, com as bancadas preenchidas? É isto que se tem de discutir no, no futebol português. E a última das preocupações tem que ser as receitas dos clubes, porque isso serve de desculpa para tudo. Estamos num nível muito abaixo disso, estamos no nível da dignidade dos adeptos, da dignidade humana, de se poder ou não levar uma criança ao futebol. E a conclusão que eu tiro é que o futebol português não é nem para crianças, nem para um, novas gerações e, portanto, queremos definhar com o que há com as gerações um, mais velhas e chegamos a um ponto, para terminar um, mais, mais este, esta abordagem a uma a um episódio uh, horrível do futebol português. Chegamos a um ponto, eu vi com os meus, com os meus olhos, que temos o seguinte um, cenário. Num sábado acontece isto aos olhos de toda a gente. Estávamos a ver o jogo, vimos logo a claque do Estoril a saltar e insultar toda a gente do seu lado esquerdo. Achamos estranho, porque conhecemos o estádio, as pessoas que costumam ir aos estádios, e que já foram ao António Cuímero da Mota, achamos estranho, estão, estão a insultar uh, a bancada dos sócios, a bancada coberta pensamos logo, ok, ali qualquer coisa, provavelmente tem a ver com a história de Famalicão, Aderezes, e quando se nota que é um pai com uma criança ao colo é chocante. Uh, quem é que é convidado a falar e a dissertar sobre o tema num canal aberto, como, por exemplo, inevitavelmente, a CMTV? Saraiva, o homem de comunicação do Sporting, um, uma das personagens que mais contribuiu para nós chegarmos onde estamos hoje e para a normalização da selvageria no campeonato português. É assim que estamos. Os selvagenzinhos uh, dão a volta, regeneram-se, têm que ganhar a vida e aparecem com uma aura de Santo António a explicar que é inconcebível. Eles, que foram os pais de tudo isto que acontece nos estádios, um pouco por todo lado, esta intolerância toda e da maneira como se transformou o futebol português numa selva, sem regras e que vale tudo. Portanto, parabéns a todos os, os intervenientes. Como eu disse aqui, não é uma semana, para mim já não, não me aquece nem me refence. Limito-me a ir ao estádio do clube, qual pago cotas desde 1984 e por aqui me fico, uh, e de vez em quando, felizmente, uh, a ir uh, ver jogos da Europa, por essa Europa fora, também para não estupidificar e termos continuarmos a colecionar algumas boas memórias à volta do futebol. Em Portugal, não muito obrigado. E o que é que temos de campeonato português? Um, além destas, um, destas peripécias, também tivemos a meia da semana aquele episódio uh, do, com o Sérgio Conceição, uh, ou a família do Sérgio Conceição, que também é absolutamente lamentável. Aí mais, uh, acho que até é outro nível de, de, de criminalidade, porque se assume, ah, ok, isto é malta identificada, mas isto é malta aqui... De, que já está identificada com o crime aqui na zona, já sabem como é que eles se comportam e tal. E então, hum, após que aquilo... Ah, estão identificados, mas não vai acontecer nada. Hum, é, é tudo demasiado mau hum, e, e, e mesmo para terminar, pior que isso, só o eco que isto tem depois nos canais de, por cabo uh, durante a semana e dos artigos de opinião que se leem, absolutamente, populistas, oportunistas e com zero de conhecimento do que é que é o futebol português, do que é que é a vivência de um adepto no estádio e do que é que são realmente os problemas. Isto é meio mundo a enganar o outro meio e tudo a sorrir para o lado. Um, e, já agora, entrando então na componente que interessa, na componente futebolística, metade da nação uh, está satisfeitíssima com estes primeiros sete jogos do campeonato português, com o Benfica, o clube mais seguido em Portugal, leva sete jogos, sete vitórias, 21 pontos, fecha então este primeiro ciclo muito apertado eh, à frente do campeonato com um arranque eh, imaculado. Aqui eh, acrescenta que nos jogos da Europa e já lá vão eh, seis, se não me falham as contas, os quatro da, da qualificação para a fase grupos e dois na fase grupos. E o Benfica só uma por vitórias eh, desde logo com destaque para a passagem por Turim, onde era apontado realmente como Uh, a prova dos 9 é esta equipa de Roger Schmidt, o Benfica passou e ganhou, não acusou o cansaço, ao contrário de mais notadas equipas da Liga dos Campeões, recebeu e bateu o Marítimo por 5-0, não deixando margem para dúvidas nenhumas do bom momento do, do Benfica. Agora, aqui há prós e contras e há, um, até historicamente, e até com o passado recente, um, algumas reflexões a fazer sobre este arranque imaculado do, do Benfica, para já dizer que é muito raro, a maior parte dos Benfica provavelmente nunca viram um, um arranque só com vitórias em todas as competições. Isto aqui é no, no campeonato e na Europa. E na Europa ganha aqui um, um duplo sentido porque um, a campanha que é mais recuperada para comparar este arranque do Benfica é aquela do Sven Goran Eriksen. E eu essa lembro-me bem porque já é um ano em que eu vou ver todos os jogos ao Estádio da Luz. Mas uh, acontece é que nesse arranque o Benfica não teve tantos jogos europeus assim seguidos. O Benfica aqui a meio de setembro já leva seis jogos uh, na, na Europa e na altura uh, levaria um, quatro talvez no, no máximo que foram aqueles dois cubetes. Também duas grandes vitórias no arranque da caminhada da taça UEFA desse ano. Uh, portanto há aqui pontos de comparação mas parece-me que há uma exigência maior no arranque desta, desta temporada. Depois um, há aqui os, os dados que devem pôr um, os adeptos do Benfica desconfiados, que é, nos últimos dois anos, o Benfica também tem tido arranques uh, absolutamente uh, um, excelentes, de, de jogos e vitórias no Campeonato Nacional. Só me lembrando, ano passado, o Benfica também chega à sétima jornada só com sete vitórias. Uh, e há dois anos também teve um, um bom arranque, uh, até cair no se não me falha a memória. Ou seja, uh, há aqui, claramente, um dado que pode ter a ver com o facto do Benfica, por culpa própria, ter começado as épocas mais cedo, ter começado a preparação mais cedo e ganhar um balanço nesta primeira reta de campeonato nacional que tem a ver com a preparação para a Europa e com a entrada quase obrigatória hoje em dia na Liga dos Campeões. Por um lado, por culpa própria, porque não tem cumprido os seus objetivos por via do campeonato. Por outro, aproveitando então esse balanço para marcar uma, uma, uma posição em relação a clubes com muito menos uh, poder de resposta, como o Benfica uh, tem apanhado. Tem-se falado muito de, uh, de, dos oponentes do, do Benfica, da, da qualidade, da fraca qualidade, uh, e é uma conversa que acabou um pouco agora com esta passagem do Benfica por Turim. É uma ótima altura até para recuperar essa, essa ideia. O Benfica em casa, nos jogos em casa... Já apanhou o Marítimo, o Passo de Ferreira, o Vizela e o Aroca. Penso que não está a faltar nenhum. E, realmente, destas equipas, são das piores equipas que o campeonato tem visto nas primeiras sete jornadas. Portanto, estamos a falar de equipas que estão do 12º lugar até ao 18º. O Marítimo é mesmo a pior equipa que vi na Luz. O Passos de Ferreira também muito fraco no, no, no Estádio da Luz. O Vizela colocou muitas, muitas dificuldades, mas a verdade é que o Vizela... Está ali apenas um lugar acima dos lugares de descida nesta altura, mas penso que não traduz a sua qualidade nos pontos. E o Aroca também não deu grande réplica ao Benfica no estádio da Luz e no por cima ficou com um jogador a menos. Ora bem, o que eu queria dizer com isto, depois nos jogos fora, sim, aí a dificuldade aumenta sempre a Famalicão, nomeadamente Boa Vista, o jogo com o Casapia. O Casapia está-se a revelar um, o, uma das grandes surpresas deste campeonato. Aí, se calhar é o contrário. Começa-se a olhar para o, com outros olhos para a vitória fora com o Casapia, com uma defesa muito bem organizada. E com o Boa Vista, por ter ganho agora ao Sporting no BES, é o mesmo Boa Vista, é o mesmo estádio, aí a comparação é inevitável. E penso que são os pontos fortes e os pontos a favor quanto aos clubes que vieram à luz, o Benfica tem o grande mérito de não complicar. E não só não complicar, como desatar os nós e depois acabar por proporcionar bons espetáculos aos seus adeptos. Os adeptos que nos últimos dois anos, principalmente uma pandemia pelo meio, depois na ressaca da pandemia, muitas vezes, muitas vezes mesmo, saíam desiludidos do estado da luz e portanto agora também estão a aproveitar este grande momento. São estas as notas dominantes do Benfica que dá ideia ainda que pode crescer mais, veja-se quem é que marcou o último gol do jogo com o Marítimo, Draxler entra, marca, ele tem tudo para ser uma das figuras do futebol português, um reforço inesperado do Benfica no final do, do mercado, uh, e há aqui essa possibilidade, já se acabou um pouco com, aquela, com aquele dramatismo da rotação, na equipa do Benfica, já se percebeu que Roger Schmidt tinha a coisa bem pensada, bem planeada até esta paragem e olhamos para o Benfica já com um 11 muito bem identificado, coisa que se calhar há um mês era impensável porque havia muita desconfiança com a chegada da nova equipa técnica, havia expectativa mas dúvidas se o Benfica tinha um plantel suficiente para fazer um bom 11 primeiro e depois tinha profundidade para a tal rotação, aqui mais do ponto de vista durante os jogos, para manter a qualidade. Realmente o Benfica chega com o Onze completamente vincado e com os jogadores a renderem barbaridades, como é o caso do Enzo Fernandes, um jogador impressionante, volto a dizer, se puderem vê-lo ao vivo, vejam porque vale a pena. O António Silva, que estava ali na sombra dos centrais, entra, tem um impacto gigante na, na dupla com o Otamendi. O Grimaldo, que era um caso, eu lembro-me no treino uh, aberto que o Benfica faz e que levou 25 mil pessoas à luz, o Grimaldo chegou a ser subiado nesse treino porque não queria renovar. Uh, Ultrapassou-se isso, concentraram-se apenas e só no rendimento uh, desportivo do Grimaldo e percebe que está ali um ótimo jogador. Talvez agora o Benfica até tenha uma margem para convencer o Grimaldo a ficar, mas como eu disse aqui já uh, há umas semanas atrás, eu não vejo drama nenhum que de vez em quando haja um jogador ou outro que queira terminar de uma forma natural a ligação com o seu clube. Desde que renda, desde que esteja concentrado até ao fim, eu acho que o Benfica não deve viver com os traumas do Porto de partirem muitos jogadores a preço zero. O Benfica inclusive até caiu um pouco na tentação de desatar a renovar com todos os jogadores e depois tem tido alguns problemas para colocar esses jogadores com o contrato, como se sabe. Portanto, isto é tudo gerível e eu acho que o Benfica eh, está a ganhar aqui crédito, está a ganhar aqui uma moral para eh, atacar quando eh, viemos das seleções e tivermos aquela eh, ligação até ao Mundial, eh, com mais qualidade até, porque pelo meio a ter esse encontro duplo com o PSG e não poderia preparar ou ter preparado melhor o caminho para jogar contra a equipa mais difícil que vai encontrar, se calhar, na temporada. Mas para jogar sem complexos esses dois jogos com a equipa de Paris e depois continuar a mostrar a concentração que tem mostrado no campeonato. É assim que se caminha no campeonato português com sucesso. E, acima de tudo, não cair na tentação de olhar para os designers do Porto e do Sporting, porque tem que se preocupar com o Braga, que só está a dois pontos, só tem um empate, precisamente, com o Sporting, e que está fazendo um grande campeonato. Portanto, fica aqui uma leitura mais pessoal sobre o líder do campeonato português, lembrando, então, que na sétima jornada, Benfica lidera. O Braga, como eu disse, muito bem. O Braga que vem de uma grande vitória, mas não se... Não se valorizou muito a vitória que o Braga teve na quinta-feira, num dos jogos mais exigentes que teve neste arranque de temporada. A vitória com o de Berlim é explicada quando se olha para a tabela da Bundesliga. O Braga ganhou, ganhou bem e conseguiu ter forças, conseguiu ter concentração para ganhar o jogo ao Vizela com dificuldade já na reta final, mas ganhou só uma 6 vitórias em 7 jogos. Grande, grande arranque de Artur Jorge, que sucedeu a Carvalhal e que mantém um Braga muito ofensivo e a prometer luta aos grandes durante o campeonato. São ótimas notícias. O Porto tinha sido goleado pelo Brujo, O Brux, que acabou por perder depois no campeonato em casa mostrando que é uma equipa com fragilidades e já vamos esperar o campeonato da Bélgica. Mas o Porto, que a perder no Estoril não fosse Uh, aquela garra e aquela uh, postura dos jogadores do Porto, que mesmo quando as coisas correm mal, conseguem evitar derrotas. Para, para o Porto é ponto-torre uh, não perder, e é assim que muitas vezes salvam os pontos nas alturas mais E é também assim que se fazem os campeões, porque nas alturas mais da temporada não é igual perder ou empatar, e o Porto depois tira muitas vezes proveito disso, quando o calendário começa a ficar menos denso, mais favorável, e já expliquei que o calendário do Benfica nos jogos em casa foi muito favorável, o mérito do Benfica é não ter complicado e ter aproveitado. O Porto já tinha perdido em Vila do Conte, essa noite foi bem mais estranha do que a do Estoril, mas no Estoril salvou então um ponto, é uma altura muito delicada para o Sérgio Conceição, ainda por cima envolvido na ou a família dele, envolvido naquele estranho caso um, divulgado de, de agressão um, à viatura da, da família. Mas o Porto segue com 5 vitórias em 7 jogos. O Porto está vivo uh, e de certeza que vai aproveitar esta paragem para afinar um, a estratégia. Depois, os grandes destaques deste arranque de campeonato. O portimonense tem 5 vitórias em 7 jogos. Impressionante. Um, claro que quando joga contra uma equipa superior eh, do outro campeonato, eh, as coisas notam-se. O Portimonense foi ao Alvalade, perdeu 4-0 e eh, não está nem aí para as preocupações da goleada em Alvalade. Recebeu o Chaves ao jogo do seu campeonato, ganhou 1-0, soma 15 pontos, importantíssimo. Grande trabalho do Paulo Sérgio nos últimos anos em Portimão. Lembre-se que o Portimonense anda sempre ali uh, a olhar para baixo, a tentar fugir uh, à queda do Clube Algarvio na 2 Divisão e tem conseguido nos últimos anos e então este ano está num honroso quarto lugar. Com os mesmos pontos do Boa Vista, também um grande arranque para o Boa Vista e com esta vitória muito mediática, tinha ganho em que e agora ganhou ao Sporting 2-1, tem 5 eh, vitórias também em 7 jogos, podia fazer um arranque extraordinário para eh, a equipa do Boa Vista. E o que dizer do Casa Pia? Eh, que sobe divisão, provavelmente muita gente olhou para o Casa Pia e apontou-lhe eh, favoritismo eh, ao regresso à segunda Liga e eh, a equipa de Pinamanique que eh, joga nos amor, só é pena isso, só é pena ainda não terem uh, a infraestrutura necessária para, para jogarem em casa, mas desportivamente, ou seja, futbolisticamente, são seis jogos sem perder, quatro vitórias, dois empates uh, e apenas a derrota com o Benfica é um arranque extraordinário do Casa Pia. Filipe Martins, 14 pontos, uh, está ali no sexto lugar e portanto já com. Uh, se fizermos a comparação real e dura para o último lugar, são 14 pontos a mais que o Marítimo e 13 pontos a mais que o Pazes Ferreira, que estão em zona de descida. O Estoril, também com este empate, sobe um pouco na classificação, chega ao sétimo lugar. Inclusive, fecha este ciclo à frente do Sporting, que está em 8 lugar. E o Sporting tem aqui, talvez, um problema. O Pedro Varela analisará isto bem melhor no encontro dos três rivais mais lá para a frente da semana. Mas eh, parece-me que o Sporting não quis, na altura eh, do ano em que foi campeão, eh, não quis valorizar a questão que muita gente apontava de ter saído rapidamente. E então, na altura, em pandemia, só havia um jogo europeu, com o Las se caíram, e despecharam assim a questão europeia. E também até da Taça de Portugal, lembro-me também que saíram cedo da Taça de Portugal, concentraram-se eh, com o plantel que tinham no campeonato, e Ruben Amorim foi campeão. Obviamente que o ser campeão apaga tudo o resto, mas deixou ali em aberto uma questão que já no ano passado se viu, que é o Sporting na Liga dos Campeões, tem que lá andar por causa da receita, por causa do dinheiro, se querem subir o patamar, inclusive até de prestígio, têm que andar naquela prova. No ano passado o impacto foi muito grande, o impacto com a realidade do Futebol da Liga dos Campeões, reuni goleadas com o Manchester City, com o Ajax, mesmo assim conseguiram passar a fase de grupos, mas ficou claramente ali a ideia de que para jogar na Europa e para jogar em Portugal poderiam perder alguns pontos. E este ano está a acontecer isso. Eu não estou a dizer que a culpa é só de andarem na Europa, mas se pensarmos que ganharam em Frankfurt, ganharam ao Tottenham em Alvalado numa grande tarde, uma grande fim de tarde, a meio da semana. E depois vão ao Bess a perder 2-1, onde o Benfica tinha passado com 3-0. Antes tinham perdido com os Chaves 2-0 em casa. Isto, depois de terem passado pelo Porto e terem perdido 3-0, uh, aqui nem é tanto uh, as derrotas. É. A derrota foi pesada no Porto, o Chaves foi inesperada e com boa vista já foi mais traumática porque seguiu-se uma prova europeia. Portanto, é um Sporting de duas caras. Parece mais motivado na, na Liga dos Campeões e depois parece que a equipa não se, um, não se liga no, no campeonato. Uh, e Acabaram por cair... No Bessa ficam com 10 pontos, os mesmos do Vitória de Guimarães, que continua sempre naquele drama existencial de querer e corresponder ao grande apoio que tem e à, e à grande base de suporte que tem. E não antecediu a grande deslocação dos adeptos do Vitória à Arouca, mas não foram além do empate. E um, fica, aliás, até aqui na, já na linha de expectativa, que o Vitória recebe o Benfica e vai ser um grande teste uh, ao líder em Guimarães no regresso do, do futebol lá em baixo, como já vos disse Marítimo Passos Ferreira arranques desastrosos se bem que aqui uma nota Passos Ferreira foi aos Açores chamar o primeiro ponto há ali uma esperança o César Peixoto falou em mudança de clique ou, ou um clique para a mudança de, de posicionamento na tabela o Famalicão também soma 3 derrotas seguidas não sai ali do, dos lugares de, de despromoção o Vizela Uh, também vai na terceira derrota seguida, também é bem verdade que passou por Braga e passou pela Luz nas últimas duas locações, ainda não é, é dramático. E depois, uh, um destaque também para os Chaves que subiu uh, esta temporada e apesar das duas derrotas está ali um pouco mais uh, a meio da tabela. Ou seja, o Benfica fecha esta primeira, um, primeira fase, vamos chamar-lhe assim, primeiro ciclo do campeonato à sétima jornada em primeiro lugar e tem à sua espera, quando voltar, jogos marcados para dia 1 de Outubro. O Benfica vai a Guimarães às 8h30 da noite, já a saber os resultados do Sporting Porto e Braga. O Sporting recebe numa sexta-feira, às 7 horas dia 30 de Setembro ainda, o Sporting recebe o Gil Vicente. partir partida, um jogo ideal para o Sporting voltar às vitórias no Campeonato. E uh, o grande jogo da jornada, ou o outro grande jogo da jornada, envolvendo outra equipa domingo, é a visita do Braga ao Porto, 9 e 1 quarto de sexta-feira, dia 30. E aqui um, estamos a falar de equipas que estão no topo da tabela. Vai mexer um pouco com as contas. Portanto, muita expectativa para o regresso do campeonato quando uh, chegarmos ao fim deste mês e depois destas datas de uh, seleção. Viramos aqui a página no Fever Peach. Agora que estamos com 40 minutos de episódio e deixamos os últimos 20 então para a viagem, a habitual viagem pelos campeonatos europeus. Esta semana já temos Premier League, mas ainda, não diga meio gás, mas uh, com três jogos uh, envolvendo Chelsea, Liverpool, Manchester United, Leeds e Brighton Crystal Palace, todos adiados, devido ainda uh, às uh, cerimónias da morte da rainha de Inglaterra. Uh, mas, tivemos andamento na jornada 8 com resultados que favoreceram claramente o Arsenal. O Arsenal, como eu disse na introdução do episódio, foi a Brentford ganhou 3-0, Fábio Vieira marcou um dos gols é um dos destaques na titularidade da equipa da Arteta. O Saliba marcou, o Gabriel Jesus marcou e dançou pelo Vinícius, o Fábio, fez, o Fábio Vieira fez o 3-0, portanto, passagem Tranquila por Brentford, que já tem causado algumas surpresas em casa. Ótima equipa de Frank, um, aquele projeto do Brentford, continua de pedra e caldo na Premier League. Aqui não conseguiram fazer nada quanto à passagem do Arsenal. Uma vitória muito importante do Everton, que recebeu e venceu o West Ham, o europeu West Ham. E, e importante no sentido de que o Everton consegue a sua primeira vitória. E junto esta primeira vitória a 4 jogos a pontuar eh, na equipa de, de Lampard e soma assim 7 pontos. Importantíssimos estes pontos, como se sabe, para fugirem à zona de despromoção. Espetáculo em Londres no Tottenham-Leicester. Acabou por ficar um resultado bem eh, confortável para o Tottenham, mas o jogo durante muitos eh, largos períodos esteve equilibrado. O Leicester realmente... Uh, tem que começar a olhar para uh, o que resta da temporada, ou se quiserem uh, fazer aqui uma reflexão depois deste primeiro ciclo. É a única equipa que não ganhou uh, e está a ter mesmo muitas dificuldades em ser si do último lugar. Só tem um ponto. Uh, é verdade, proporcionaram ali um bom espetáculo, mas 6-2 para o Tottenham. Son uh, reergueu-se com a At Atric, uh, grande, grande exibição do, do coreano, que vai jogar contra Portugal no Mundial. Uh, em St James Park houve aqui surpresa, o Bournemouth conseguiu uh, arrancar um empate ao Newcastle, decepção da equipa do, do Newcastle, de qualquer maneira, uh, está ali a meio da tabela, mas na verdade, feitas as contas em 7 jogos, só ganhou um É verdade que empatou 5, mas esperava-se mais deste reforçado Newcastle. O City passou por uh, Wolverhampton e ganhou por 3-0, num jogo que bateu o recorde de uh, uma nacionalidade representada entre os titulares sem ser ingleses, estamos a falar de 10 portugueses titulares, é um recorde absoluto na Premier League, ou seja, nunca antes um jogo tinha tido tantos titulares de um só país, sem ser Inglaterra, aconteceu então no Wolverhampton Manchester City, é claro que mais uma vez o destaque vai para Haaland, leva 11 golos na Premier League, o Kane é o que está mais perto e o Mitrovic com 6, Uh, portanto o impacto e para quem tinha dúvidas do acerto contratação do Haaland uh, acho que estamos conversados uh, é, é uma vitória natural do, do Manchester City que continua então ali a um ponto do Arsenal no segundo lugar o Fulham de Silva a mostrar que afinal não era a equipa fraca que passou pelo torneio do Algarve e que não ia servir de carne para quem ele na, na Premier League jogou contra um vizinho da Championship no ano passado o Nottingham Forest Uh, mas ganhou com estilo, com grande gol. João Palhinha também ganhou 3-2 uh, fora. E o Fulham, nesta altura, está às portas da Zona Europeia, tem 11 pontos em sexto lugar. Em 7 jogos, tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. É um ótimo arranque neste regresso do Fulham, que era apontado como equipa provável logo uh, para descer a divisão. Está a provar o contrário. E finalmente o Aston Villa ganhou ao Southampton. E também importante para o Aston Villa de Steven Gerrard, porque é só a segunda vitória em sete jogos. Já não ganhava há várias jornadas. E deu aqui um salto, distanciando-se um pouco mais dos últimos lugares. Ora, a nona jornada está marcada para o dia 1 de Outubro. A maior parte dos jogos todos no dia 1 de Outubro. Sobram depois dois para dia 2 e um para segunda-feira, dia 3. E, olhando para o Arsenal, recebe o Tottenham. Portanto, temos Jogaço ao meio-dia e meia do dia 1 de outubro, um, entre o líder e um, o Tottenham, que é sempre um, um grande derby de, de Londres. O Manchester City, para falar em derbys, recebe o Manchester United, no domingo, dia 2, às 2 da tarde. Portanto, estamos a ver que, esta, um, que a liga inglesa, quando regressar, vai ser em força. E uh, temos um Liverpool-Brighton, também interessante. Porquê? Porque o Brighton... Um, depois de ter perdido o Potter para o Chelsea, apontou o De como seu treinador. Acho que é uma escolha completamente coerente com o projeto do Brighton. Muito, muito expectativa para ver o que faz o Ele fez um grande trabalho no Sassu e por isso foi convidado para o Shakhtar. Uh, o projeto, por razões óbvias do, no Shakhtar, uh, foi interrompido com esta guerra na Ucrânia e o Deserve andava sem clube e, portanto, pode recuperar agora, pode recomeçar a sua carreira na Premier League, no Brighton tem tudo para resultar, o Brighton está em quarto lugar na Premier League, só tem 6 jogos e 4 vitórias, com um empate, é uma é uma das grandes surpresas da Premier League e agora com o Deserve entrar e a ter tempo pelo menos umas duas semaninhas, para poder preparar este jogo com o Liverpool, ninguém leva a mal se perderem a Phil Road, mas pode preparar a equipa para dar continuidade a este bom arranque de campeonato. E ficamos por aqui no que diz respeito à Premier League, como se vê com muitos jogos ali eh, soltos por causa eh, da questão da cerimónia do eh, enterro da Rainha de Inglaterra. Viramos então para Itália e a Série A, como sempre nos últimos anos, desde que acabou aquele domínio monótono das vendas, temos uma Série A muito, muito animada, Uh, e com ótimas histórias. Desde logo a Atalanta, que este ano está fora da Champions League, onde tem brilhado nos últimos anos, e, portanto, está, assim a fazer um ano de reestruturação, um reset, e está a aproveitar muito bem, então, um, essa falta, uh, ou essa folga, se quiserem, de jogos europeus, para um, espantar a Itália na, na Série A e andar ali no primeiro lugar. tem os mesmos pontos do Nápoles. O Nápoles lidera porque tem dois golos a mais. Eu penso que este é este o critério de desempate quando duas equipas estão igualadas pontualmente. Portanto, o Nápoles na frente, mas começa pela Atalanta. Porquê? Porque a Atalanta, em sete jogos, tem cinco vitórias e dois empates. Registro igualzinho ao do Nápoles. Tem menos gols marcados, é verdade. Mas esta semana foi ganhar ao terreno da Roma. Foi a capital, o Roma, que nos jogos em casa tem tido um ambiente fabuloso. E começo por aqui porque foi... vi um jogo da Série A em toda a minha vida foi exatamente Uh, em 2016, quando uh, aproveitei estar em Roma, uh, na altura, uh, aproveitando uh, uma chamada lua de mel por me ter casado, uh, a seguir, numa altura em que Benfica estava mal, tinha acabado de ser eliminado na taça pelo Sporting, uh, e foi uma boa desculpa para ir desanuviar até Roma, vi que havia uma Roma-Atalanta, uh, comprei dois bilhetes e fomos, uh, eu e a minha mulher, fomos para o Olympique de Roma, numa, num, num cenário horrível, porque a Claque da Roma estava em protesta, a Curva Sul não tinha lá ninguém, a Roma jogar muito pouco e a Atalanta a ganhar, então este Roma e Atalanta, sempre que acontece, lembro-me dessa, dessa tarde no Olímpico de Roma, e tenho a sensação, não tenho aqui dados científicos, não me dei ao trabalho de ir ver, mas estas vitórias da Atalanta em Roma acontecem várias vezes, porque nos últimos anos lembro-me de ter pensado isto, Outras vezes. volta a confirmar-se então esta tendência. Se Calvini marca o gol aos 35 minutos e deixou o Zé Mourinho à beira do Ataque de Negros, Acabou até expulso. A refilar muito com a arbitragem. E a verdade é que a Atalanta chega-se à frente. A Roma perde um pouco ali o contacto com os clubes da frente. E daí o meu destaque para este clássico do futebol italiano. Mas todos os elogios para o Nápoles. Porque o Nápoles foi ganhar ao terreno do campeão, do Milan. 2-1 para, para o Nápoles. O, o Nápoles começou até uh, na segunda parte, o intervalo estava 0-0 aos 55 minutos, Paulitano aproveita uma grande penalidade e faz o, o empate. O inevitável Giroud empatou aos 69, mas depois apareceu o Simeone Júnior, o filho de Simeone, a marcar. Eles que foram buscar o Giuseppe Simeone este ano, a assistência de Mário Rui. E três pontos para o Nápoles. Uh, Grande Liga dos Campeões está a fazer. Grande arranque na, na Série A e os adeptos do Nápoles a sonharem e com propriedade. Também grande arranque para a Udinese, que tem menos um ponto. E nos últimos jogos, são 5 jogos, 5 vitórias, em casa tão intratáveis. Receberam o Inter, o campeão da, da outra época. Ganharam por 3-1 e atrasaram bastante o Inter na classificação. Uh, grande vitória da equipa onde joga Beto, o português avançado que foi do Portimonense para a Série A. Uh, e portanto é uma das boas histórias de início do campeonato, tal como o Lazio que com a vitória de ontem um, na Cremonese é uma vitória natural, ou um resultado natural. Ganharam por 4 a 0 um bis do imóvel, claro, Milinkovic Savic também um, a fazer o seu golo, o Pedro a fazer outro gol. Cremonese, que está nos últimos lugares, está mesmo no último com dois pontos, embora tenha companhia, uh, e são estes os quatro destaques da Série A. Por, em, em rota contrária, Milan, Roma e, e Inter. Eh, e também Juventus. Temos falado da Juventus, perdão como com fica em casa. na Champions, achou ali o Alegre, eh, tremido. Eh, e na, no regresso do campeonato não podia ter escolhido pior cenário. Foram jogar com o Monza que Monza, que neste, nesta estreia, na primeira divisão, não tinha nenhum, nenhuma vitória. Foi precisamente com a Juventus que conseguiram a vitória. O Di Maria eh, teve alguma culpa nisto, porque foi expulso. E depois até pediu desculpa na, nas redes sociais. Uh, mas é um arranque das Juventus horrível. Em 7 jogos só tem duas vitórias. Tem quatro empates. Uh, não ganha 3 jogos. Uh, e Tem 10 pontos. Está a 7 do primeiro. Não direi que é irremediável. Mas uh, vai para mais um ano em que anda longe dos primeiros lugares. Depois destaque para as vitórias da Fiorentina. Que bateu o Vero na pro Do Sassuolo. Foi a Turim ganhar por 1-0 um e Dusepezzi que somou três preciosos pontos no, na recepção à Sampdoria. Também o Empoli foi a Bolonha ganhar 1-0 um e o Lecce ganhou no terreno da Cidade Estamos tudo a falar de equipas que geralmente olham para baixo e que ganharam aqui algum ânimo. Cremonese com dois pontos no último lugar não, não surpreende muito porque o Monza agora deu aqui um esticão. Uh, embora ainda esteja em zona de descida. Agora preocupante é a campanha da Sampdoria que em sete jogos não tem nenhuma vitória. Aliás, só o e Caramonese é que ainda não ganharam no campeonato italiano. O campeonato italiano tem como melhor marcador o Arnaldo do Bolonha com seis golos. Uh, ele que chegou a ser falado para sair um, neste defesa mas continua a fazer muitos golos em Bolonha. Portanto, muito animada a Série A tal como tem acontecido nos últimos anos. Na La Liga, na frente... A monotonia do costume, temos o Real Madrid uh, a fazer um arranque de temporada excelente. Uh, não só já garantiu a supertaça europeia, como uh, tem um arranque ótimo na Liga dos Campeões e na La Liga, são seis jogos, seis vitórias, sendo que esta é muito especial. Foi uma vitória no terreno do Atlético de Madrid, o eterno derby de Madrid com muita polémica, com os adeptos do Atlético a ficarem mal na fotografia, muita polémica com racismo durante a semana, Uh, de, vem da imprensa, vem das bancadas enfim, também não está bom o ambiente em Espanha, em Madrid um, acusações de racismo ao Vinícius Vinícius Júnior do Real Madrid e depois a resposta dentro do campo do Real Madrid uh, é a do costume, vitória sem espinhas dois, foi 2-1 dois um, mas o gol do, do Atlético de Madrid passou sete 7 minutos do fim do Hermoso não pôs propriamente em perigo estes três pontos de, de, da equipa de Ancelotti Rodrigo marcou e dedicou uma dança de inícios. Valverde está numa grande forma. O Uruguai fez outro gol e Diego Simeone tem aqui muito com que se preocupar porque vê o seu Atlético de Madrid no sétimo lugar. Ora, boas notícias para o campeonato espanhol: é a recuperação já total. Do Barcelona voltou ao normal, ganhou por 3G, tem o Lewandowski em grande forma, bateu e venceu o Welsh com toda a naturalidade. Mas ainda todos nos recordamos daquele arranque falso com o raio Vallecano. Portanto, há sempre que destacar que o Barcelona está no campeonato de volta à normalidade. Na Europa, como vimos a meio da semana, também com alguma normalidade perderam com o Bayern de Munique mais uma vez. E aquilo que dizer do campeonato do Betis que recebeu e venceu o Girona, grande ambiente. E grandes imagens que nos chegaram do estádio do Betis neste fim de semana. Tudo a dançar ali antes do jogo. Vitória para 2-1. Betis no terceiro lugar. 15 pontos. Está a fazer um arranque de temporada sensacional. Com a companhia também do Atlético Bilbao. Que somou a quarta vitória em 6 jogos. Ganharam e venceram... Receberam e ganharam ao Rai Vallecano 3-2. E distanciaram-se ali do Osasuna do que perdeu em casa com o Getafe. Que também está a fazer um bom arranque de temporada passa a com 4 vitórias em 6 jogos. Depois o Villarreal aqui a marcar passo os últimos dois jogos, mas desta vez contra o Sevilha que está muito aflito, mas pode-se dizer que conquistou um ponto, depois de ter ganho o primeiro jogo na semana passada com o Espanhol. Agora soma um ponto na, na deslogação ao Villarreal, não é um mau resultado. Olhando para baixo, o Elche continua sem ganhar no campeonato, só tem um ponto. O Cádiz estreou-se a ganhar nesta jornada, aproveitou a viagem avaliada ali e ganhou 1-0. Um e ganhou ali um pouco de ânimo. Também destaque para a segunda vitória e seguida no campeonato do Getafe. São as duas únicas que têm, mas ajuda a recuperação do Getafe na classificação. Também o Mallorca a somar 3 pontos importantes na recepção ao Almeria. O Valência, já com Cavani, a ganhar a salta de Vic e também a subir na classificação. Tal como a Real Sociedade que recebeu o espanhol e subiu uh, ao 8 lugar. Portanto, em Espanha se tudo correr bem o Barcelona vai dar luta ao Real Madrid não estamos a ver onde é que o Real Madrid possa vir a perder pontos mas vamos aguardar pelas próximas jornadas e o Betis e o Atlético de Bilbao uh, prometerem acompanhar o passo dos maiores dos grandes favoritos ao título fica um, aqui traçado a próxima jornada claro, para o fim de semana de 1 de Outubro o Barcelona visita a Mallorca, o Real Madrid recebe o Osasuna uh, e depois, o, já agora para vermos as sensações, o Betis vai a Vigo uma das sensações do campeonato e o, o Atlético até abre a jornada na sexta-feira 30 de setembro, recebendo o a Almeria tendo aqui uma grande oportunidade para secular às equipas da frente nos melhores marcadores, sem surpresa Lewandowski, 8 golos e o Borges Iglesias, que foi chamado pela primeira vez à seleção de Espanha eh, nesta convocatória, é o melhor espanhol, com 6 pontos superando o Iago Aspas, que tem perdido um pouco de Fulgor nas últimas jornadas. Mudamos para a Bundesliga e aqui sim grande, grandes novidades. Olhar para a classificação e ver o Bayern Munique em quinto à sétima jornada não era expectável. E se acrescentarmos a isto o facto de, nas últimas quatro jornadas, o Bayern nunca ter ganho, inclusive agora perdeu a primeira derrota da temporada na deslocação ao terreno do Augsburgo, que está ali a meio da tabela, segunda vitória seguida para o Augsburgo, na semana passada tinha surpreendido o Werner Bremen. Um, estamos a falar então de um campeonato que dá para sonhar com um campeonato aberto é claro que, que se o Bayern eh, entrar naquele ritmo avassalador do costume isto em poucas jornadas será dissipado mas para já faz sonhar com um campeonato diferente dos últimos anos e quem está a aproveitar é a União de Berlim que é eh, a única equipa na Alemanha que ainda não perdeu tem 5 vitórias e 2 empates uh, aproveitou esta jornada para ganhar em casa o Wolfsburg com pontos da derrota de Braga e o Dortmund, que é sempre uma dor de cabeça para aqueles que apostam na equipa amarela para desafiar os líderes, desta vez esteve bem na por cima no derby, no grande derby com o Schalke. Ganhou por 1-0, um uma, uma vitória curta, mas muito sabrosa, muito festejada pela muralha amarela. São 15 pontos, é uma equipa que ainda não empatou no campeonato. Tem, portanto, menos 2 com o União de Berlim. À frente do Friburgo, uma das grandes sensações também neste campeonato, mas com dois empates a zero nas duas últimas jornadas, ou seja não perdem, mas também não ganham e mantém se ali no terceiro lugar com 14 pontos um bom arranque do Freiburg, mas nas últimas duas jornadas a perder um pouco de gás o Offenheim mesmo só com este empate em Freiburg conseguiu ultrapassar o Bayern de Munique isso já é a dizer muito da loucura que está a ser este arranque do Bayern no campeonato o Borussia Mönchengladbach para onde foi o Weigl, uh, ganhou por 3-0 ao Leipzig. O Leipzig continua a desiludir bastante no campeonato. E o Frankfurt está a recuperar terreno. Uh, ganhou, depois de ter passado por Marselha com a, aquela vitória de 1-0, uh, recuperou terreno na Liga dos Campeões e continua a recuperar terreno em casa. Foi o lugar a ganhar por 3-1 e a chegar-se ali aos lugares europeus. Destaque ainda para a vitória... Uh, Destaque ainda para o empate, assim é que é, do Bochum, que conseguiu o primeiro ponto na Bundesliga, foi no, na recepção ao Colônia 1-1, e aproximou-se um pouco, ganhou ali um ponto a Wolfsburg e Estugarda que estão com 5 pontos. Leverkusen continua a fazer um campeonato muito discreto, empatou com o Bremen e continua ali em zona perigosa de descida de divisão, Uh, e outro destaque negativo é o Leipzig, que em 7 jogos só ganhou 2 uh, e habituámos a ver o Leipzig mais acima na tabela. Portanto, vamos ver como é que o Bayern sai desta crise. Uh, o melhor marcador continua a ser o Becker, do União de Berlim. Eles têm, têm estado ali no topo da tabela, agora com 6 golos, uh, à frente do Fulkrug do Bremen. E, portanto, temos aqui a Bundesliga virada de pernas para o a, em jeito de curiosidade. Uh, Digo-vos que a próxima jornada, a oitava, abre no dia 30, sexta-feira, às 7h30, precisamente com o Bayern de Munique a receber o Leverkusen. Uh, vamos ver se é a retoma do Bayern de Munique uh, e a continuidade de um Bayern Leverkusen discreto na Bundesliga. O União Berlim vai defender a liderança ao terreno do Eintracht. Uh, no sábado à tarde, como é normal, às duas h 30 da tarde, a maior parte dos jogos costuma acontecer a essa hora. do Dortmund vai a Colónia, portanto, uh, Bundesliga melhor do que nunca neste arranque de temporada. Na uh, liga francesa, uh, aqui a notícia é que o Olympique de Marseille não conseguiu acompanhar um, o passo do PSG, uh, de forma até um pouco surpreendente. Empatou um 1-1 com o Rennes em casa, talvez ressaca uh, europeia, agora está a dois pontos do PSG, também ainda não é dramático, mas uh, é notícia. O PSG que foi ganhar ao terreno do Lyon, uh, ganhou por 1-0, uma derrota curta, mas suficiente para manter então o andamento na frente, o, como se sabe, o PSG conta apenas e só com um jogo em que não ganhou, foi aquele empate em casa com o Monaco o Marcelo cede aqui o segundo empate na temporada. O Lorient continua a fazer um ótimo percurso, quatro vitórias nos últimos quatro jogos, foi o que CR ganhou 3-1, está no terceiro lugar, o Lance empatou e, portanto, continua sem derrotas, juntamente com o Marselha e o PSG. Foi ao terreno do Nantes empatar 0-0, mantém-se em lugares europeus. O Mónaco, em grande retoma, foi ganhar 3-0 ao terreno do Rance e agora já, já em lugares europeus. O Lyon, como se viu, perdeu. É verdade que é com o PSG, não, não se pode dizer que seja uma derrota anormal, mas a verdade é que é a terceira derrota seguida do Lyon, vem a, a, a cair a pique no campeonato. O Lille de Fonseca uh, recebeu e venceu o Toulouse fica ali no sétimo lugar, uh, portanto, às portas da Europa, né, nesta paragem uh, e olhando um pouco mais para baixo, todo o destaque para a vitória do Ajácio no terreno do Brest uh, conseguindo a primeira vitória no campeonato, ficando assim o Strasbourg com a única equipa que ainda não ganhou na Liga Francesa, já agora também destaca o Angers que foi ao terreno do Nice ganhar por 1-0 um e uh, ganhou ali mais umas Posições na fuga pela descida uh, de divisão. Uh, sem grande margem para surpresas, os melhores marcadores pertencem ao PSG. Neymar tem 8, Mbappé tem 7. Uh, depois, uh, destaque para o Mofi, do Lorient, que segue esta dupla uh, imbatível na Liga Francesa. A Liga Francesa também regressa no fim de semana de 1 de Outubro. E o PSG recebe o Nice, antes de jogar com o Benfica, portanto tem é um jogo tranquilo em casa, ou teoricamente tranquilo, o eh, Marselha abre a jornada no terreno do Angé, na sexta-feira à noite, isto para o final do mês, eh, quando regressar então o Campeonato de França. Saímos do top 5 europeu para espreitar eh, os campeonatos mais alternativos, começando, eh, como é hábito, por, eh, pelos Países Baixos, e grande notícia que temos, o Ajax se perdeu, Uh, estava imparável na, uh, na liderança da Eredivisie, mas perdeu na deslocação ao terreno do Alcomar, O AZ ganhou 2-1 e virou aqui as contas na frente, porque o PSV uh, iguala o registro do Ajax, tem os dois 18 pontos, mas o PSV tem um golo uh, favorável na diferença de golos e, portanto, uh, teoricamente, a liderança é deles. O PSV como é que consegue esta liderança? Com um jogo sensacional, com o Feyenoord, 7 golos, 4 a 3 para o PSV, grande clássico do futebol holandês, uh, se puderem ver o um resumo tem grandes golos, o, um, um ótimo espetáculo em Eindhoven, a garantir então, ainda mais saboroso, porque ganham um clássico do futebol holandês, veem o Ajax perder e uh, param este ciclo então com os mesmos pontos e na frente teoricamente do Ajax. O AZ com esta vitória fica só um ponto dos clubes da frente e portanto luta pelo título, o Feyenoord... Tem a primeira derrota do campeonato, teve um grande arranque até aqui, perto. Diria não é dramático perder o clássico em Eindhoven. O Twente perdeu uma grande oportunidade de continuar aqui nos lugares da frente. Perdeu no terreno do Ehrenwin, que está ali em zona europeia. Olhando para os últimos lugares, já todas as equipas ganharam na Holanda, como se sabe. Temos que dar aqui o destaque ao Fortuna, que conseguiu a sua primeira vitória neste fim de semana. Uh, recebeu e venceu o, o a Chelsea uh, e deu ali um salto na classificação. Portanto, temos uh, no campeonato holandês um grande PSV que também tem o melhor marcador, o sensacional Gakpo, uh, que foi uma das grandes figuras do clássico com o Feyenoord, uh, a marcar então uh, esta sétima jornada da Eredivisie, que volta uh, dia 1 e 2 de, de outubro, com o destaque para o PSV no terreno do Cambur o Ajax a receber o Go Ahead Eagles o Feyenoord ir ao terreno do NEC portanto, teoricamente, jornada para os favoritos vencerem Olhando para a Liga Turca que temos também visitado porque está recheado de nomes conhecidos e muitos portugueses e também temos Jogos Jesus à frente do Fenerbahçe é a jornada 7 do campeonato turco Uh, e a liderança está repartida entre o Dermin Sport e o Galatasaray o Dermin Sport foi ganhar ao Antalya o Galatasaray recebeu e venceu o Konya Sport por 2-1 uh, agora a questão é que apenas com dois pontos a menos está o Bazaq Sair, que empatou com o Fatih, está o Besiktas que empatou no, na viagem uh, a Istambul Sport e um, o Konya Sport como já vos disse perdeu com o Galatasaray e atrasou-se aqui um pouco, mas reparem Dois pontos de diferença entre o primeiro e o quinto classificado. E a distância de uma vitória, portanto com três pontos, vamos até ao sétimo lugar. No sexto está o Fenerbahçe, de Jorge Duz. Goleou o Alania por 5-0. E o Tramuz campeão em título, venceu o Gaziantep por 3-2. Portanto, reparem, entre o sétimo e o primeiro lugar, distancia uma vitória. O campeonato turco está mais aceso do que nunca. Deixem-me aqui... Destacar só a vitória do Ankara Agusu, que ganhou ao Sivasspor e teve a primeira vitória no campeonato. Sem vitórias nenhumas, o Sivasspor, o Urania Sport e o Atayia tudo tudo eh, na cauda da tabela. Olhamos para a lista de melhores marcadores e pertence à equipa de Jorge Jesus, o goleador do campeonato até agora. É a Nervalência, grande arranque de temporada, 7 golos e eh, um campeonato que passa em Portugal na Sport TV e tem aqui muitos pontos de interesse, além dos jogadores conhecidos, além dos jogadores portugueses, além do treinador Jorge Jesus. Há uma grande competitividade e grande imprevisibilidade nesta luta uh, pelo título. Fica então o convite no, no primeiro fim de semana de outubro. O Fenerbahçe vai ao terreno do uh, Besiktas uh, e é um jogo que claramente vai passar uh, em Portugal. Portanto, podem ir acompanhando até os resumos na, na Sport TV. Uh, de um campeonato está uh, especialmente equilibrado com, com estes números que eu vos dei. Uh, terminamos na Bélgica, vamos até à Bélgica para dar conta de Antuérpia. 9 jogos, 9 vitórias. Nós estamos aqui a falar do arranque imaculado do Real Madrid e até do Benfica uh, com uma sequência incrível de vitórias. Uh, há que dizer que a nível interno, e falo só do campeonato, o Antuérpia, 9 jogos, 9 vitórias. Ganharam este fim de semana ao serem por 2-1 e uh, são líderes enquanto estados do campeonato uh, da Bélgica. São seguidos pelo Genk, uh, que também tem tido uh, um passo muito forte. Uh, são sete vitórias, ganharam agora uh, ao Ghent, aquele jogo difícil para quem vai narrar, Genk, uh, E no terceiro lugar, o Clube Bruges. Ora, aqui a notícia é que o Clube Bruges foi ao Liège jogar com o Standard, e perdeu por 3-0, depois ganhar 4-0 no Dragão, isto mostra bem é uma das vítimas então, do esforço europeu, mas a facilidade com que o Grupo Bruges ganhou no Dragão não, não levava a imaginar que tivessem este deslize no campeonato. O Standard Liège soma a quarta vitória seguida e chega-se ali aos lugares de apuramento de campeão com esta vitória, com a companhia do San Gilboas, que também tem estado bem no grupo do Braga na Liga Europa e que quer voltar a disputar então, aquela fase final da Puramento campeão. Ganhou no treino do Open e eh, tem 16 pontos, menos um com o Oloven, que fecha o top 4 da, da Bélgica. Na Bélgica já todos os clubes eh, venceram eh, e olhando cá para baixo há a posição, eh, eu diria, dramática do Cercle de Bruges, que apesar do empate esta semana com o Ostend, não consegue sair ali das zonas de descida e o Cercle de Bruges é um dos grandes do campeonato da Bélgica. Uh, olhando também para a próxima jornada, nenhuma novidade, é o primeiro fim de semana de setembro, e olhando então para este Antuérpia, uh, tem como próxima paragem Corte Rique, o Corte Rique que está no 14º lugar e, portanto, a uh, tentativa do Antuérpia de chegar a 10 em 10 no campeonato da Bélgica, que é uma das boas histórias do futebol europeu no arranque desta temporada. Fica assim tudo contado. Na última jornada, antes da primeira paragem para datas FIFA, desta temporada, as melhores histórias do Top 5, as reflexões normais do campeonato português, o futebol mais alternativo, além do Top 5 europeu, e fica agora a ponte, feita para os Jogos da Liga das Nações, que, como sempre, terão aqui também cobertura no Fever Pitch, no final das jornadas que aí vêm. Fica também marcado encontro para os três rivais, para fazermos aqui também uma terapia de grupo e uma reflexão em grupo, tudo o que tem acontecido nestas primeiras semanas de temporada uh, em Portugal, e o Domingo Esportivo volta uh, quando os campeonatos regressarem, portanto só no primeiro fim de semana de Outubro, ou no final do fim de semana primeiro fim de semana de Outubro. Muito obrigado por seguirem o Fever Pitch, boa semana a todos, uh, para os que gostam de futebol de seleções e para os que não gostam, um bom descanso então das emoções dos campeonatos, Voltamos em breve. Um abraço.